0: 要讲的题目是在饥荒的日子。亲爱的家大家平安。敬主<安>神的话，自己跟隔壁主说：愿你平安，愿你平安。一起来做祷告。尊敬的父神，我感谢赞美你，在每一当中都能经历从神的爱，不管是丰富或是缺乏，我都相信神与我存在。也让我在每一当中，愿意献上自己当做活祭。是圣洁的，是神所喜悦的，也让我们的敬拜从开始到结束，做圣灵亲自运行。我们将祷告奉耶稣的名。两个月前，我在《自由时报》看着一则的交通事故，有个家庭很美满，到南部去探亲，一家十口，但是没有想到，在半路上，他发生了一场的车祸，坐在。车子后面的两个孩子当场死亡，他的太太也身受重伤。当他被送到医院的时候，看到这个情形以后，这个男生，这个爸爸，忽然大哭的，然后大声喊叫说：“我都没有，我都没有
1: 。这个”这个社会秀
0: 当中，让我看见以后，我的心很感慨。本来美满的家庭。但是因为一场的车祸，太太没有了，孩子也没有了，只留下现证。当一个人面对什么都没有的时候，其实他会觉得人生是没有希望的。当他发觉什么都没有的时候，他是对未来是没有任何的希望。就是我们每个人身处在一个不同的环境当中，我们多多少少也会面对失去的功课。或许当我们失去之后，我们第一个会回应说：“神啊，我都没有了，我都没有了，我以后要靠什么来生活？是靠希望吗？还是靠到银行的存款？还是靠家人而生活？”其实不是只有我们所面对这样的难处，在新月》圣经《使徒行传》曾经也记载这样的经文：彼得。跟其他门徒要进入门门去敬拜神，他们在门门口遇到一个瘸腿的人，瘸的人期待着从进入门门去敬拜神的这些献祭者的身上，可以看见一点点的希望的所在。于是进入当中特别描写，这个人就大声的呼喊：“谁可以成为我的希望？”彼得来到当中以后。彼得说了一段非常重要的话，他怎么说？他说：“金和银我都没有，我把我所有的全部都给你。”当你读到这样的经文当中的时候，其实你可以感受到彼得对这个瘸腿的人说：“我什么都没有，我只有一项，那就是奉拿撒勒耶稣的名叫你起来行走。”亲爱弟兄姐妹。当你面对失去的时候，或是当你面对什么都没有的时候，你是不是也会学习彼得说：“虽然我什么都没有的，但是我要奉拿撒的人耶稣基督的名来祝我自己。”这个人在未来每一天当中充满了希望。做求神赐给我们一个新的看见。当我面对失去，不是沮丧。当你面对失去的时候，你要勇敢的宣告说：“我要奉拿撒勒耶稣的名，祝福那些失去的人，或祝我自己也成为了丰盛的人。”其实新约这样记载，还有另外一个人叫做保罗。保罗其实他本来是一个非常富有的，因为他们家是做帐篷业的。他本来是一个非常有名的人，因为他在当时非常著名犹太律法师加玛列的门下，然后受训，培养成为犹太教的领导者。他也是一个罗马公民，所以当时来讲，这个人应该是大家想要高攀的一个对象。但是在大马士的路上，他与主相遇了。本来是一个逼迫教会的人，如今愿意为了耶稣而牺牲生命。保罗在写信给更多教会的时候，在更多后书第六章第十节，他曾经说过一段话，我们一起来读一遍。来，似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样多有。这是保罗的信仰的宣告。他说：看起来我什么都没有。因为当他成为耶稣基督的门徒，成为一个福音的宣扬者的时候，他必须放弃了很多，开始面对生命的威胁。他必须要逃跑，要面对犹太教对他的攻击。看似失去了一切，但是他却感受到，原来我不是失去，原来我是获得的。所以最后一句话说：“似乎一无所有，却是样样都有。”信仰的美就是在这个地方，不是吗？信仰的美就从这段经文当中，让我们看见的希望。信仰的美就是让我们看到一个积极的一面，事物一无所有，事物已经所有都已经失去，但是我相信我的心灵依然的富足。现在家人，我们来到神的面前，不是学习这样的信仰的状况吗？看似失去，但是在我内心是充满了富足感。很多人失去以后，很多人埋怨，很多的批评，很多的苦毒，在他生命当中。有哪些人失去以后，还是依然的开口来赞美神？圣经它教导我们一个非常重要的功课，就是当我们失去以后，我们还可以开口唱歌，如同保罗跟希拉，他们被关在监牢里面，他们脚被木狗那个脚镣所困住了。可是保罗在希拉在监牢里面的时候，他们还是勇敢的唱，唱师来赞美神，结果监狱的门大开了，扭转整个局势的，也带领了狱卒一家全家归主，看似一无所有，却是样样都有。就求神给你一个新的看见，在现今的年代当中，求神让你有更开阔的心眼，让你看见原来我的生命不是失去，原来我生命是一连串的获得。因为当你失去以后，你就会消极；但是你发觉你样样多，有的时候你发觉你的生命当中充满了更多的希望。我们今天要看一个王，叫做亚哈王。要看到一个亚哈王的太太叫耶喜别，更要看当时最伟大的先知以利亚。亚哈王，我们第一个想到他就是当时背过一个坏王当中也算的比较坏的一个王，因为圣经描写说他做的恶事比过去的王做的更多，所以他行耶和华眼中看为恶的事。他去的当时。希顿女王、女啊，希顿王的女儿耶喜别为妻，使整个宗教更加堕落，因为他引进了巴力的崇拜，引进了雅士他路女神的崇拜，让别国陷入一个异教所控制的国家。不仅如此，他还建造了巴力庙，还建造了祭坛，又建造了雅士拉女神庙。这是亚哈王，亚哈王所做的一切恶，耶和华非常的愤怒。为什么过去王没有做那么多的坏事情，唯独你亚哈王做了这么多的坏事情？因此，他必须承受更多的惩罚，因为亚哈王所行的恶，让整个国家走向了黑暗，让整个国家必须要承担了更大更大的挑战。那就是饥荒，饥荒来到当时北国的地方，饥荒让的整个北国陷入一个黑暗的年代当中。所以有人这样描述说，在亚哈王所统治的北国以色列的时候，是国家最黑暗的时候，也是整个宗教伦理道德最堕落,落的时候，也是人民最痛苦的时候。圣经在描写亚哈王当中的时候，他认为整个国家走向一个黑暗当中，黑暗所带来的就是饥荒，让人民面对的生存的危险。到底我们今天所读的经文当中，对现在我们有什么提醒？我要用两点跟大家一起来反省。第一点就是苦难的来到。17章第一节怎么说？做激烈寄居的提斯比人以利亚，先知以利亚。他就跑来对亚哈说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降露，也不降雨。”我们看到了这个以利亚被神所呼召。到了亚哈所住的地方，因为他看见的亚哈所行的恶比过去的王更坏，甚至建造了巴利庙，又建造了所有的外邦的所有的祭坛。他看见了整个国家已经沉沦了，整个伦理道德败坏了。伊利亚受到上帝的拣选，来到了亚哈的宫殿，对他讲了这样严重的一句话：，说我若不祷告。我若不搞到，天就不会降露水，天也不会降雨在地面上。意思说，我们国家即将要面对历史以来最大的饥荒，我们国家要准备进入一个黑暗的年代。即使不同的时代，我们都会面对不同的挑战，如同我们最近台湾所发生的旱灾。这是五十几年来我们所面对最大的危机，但在危机当中，我们是不是因此而失去希望？不，我们相信神依然是掌控人类历史的主。每个时代当中也曾经发生的黑暗的年代，尤其在欧洲，因为鼠疫所带来的很多人的死亡，当时被称为“黑暗的大陆”，黑死病攻击了整个欧洲的国家。人类历史也第一次面对的人，因为一场的疾病当中，丧失一半欧洲的人。我们每个时代，我们多多少少都会面对黑暗的时代来临，如同在亚哈所统治的北国以色列，也面对了这样的危机。因此，以利亚跑来对亚哈说：“糟糕了，神的惩罚已经来到了。若我不祷告的时候。”天就不会降露水，天也不会降雨水。为什么以利亚会跑来对亚哈说？因为当时亚哈娶的，当时他的太太叫耶洗别，耶洗别所住的城市就是西顿。西顿是韩的子孙所居住之地，也是迦南长子，但是很可惜的。韩的子孙以后，他们就慢慢的远离神，然后继转而拜巴利跟雅士塔路女神，陷入一个异教的风暴里面。所以你可以想象当时的耶洗别，就是在这样环境当中，他自然就会引进巴力的崇拜，自然就会引进的亚士他路的崇拜，在北国以色列到处建造祭坛跟神庙，亚哈也因此而受的迷惑，整个国家陷入一个罪恶的世界里面，巴力。巴力是当然，当时迦南或是迦南所拜的神明当中一位。其实他有一个意思，就是主人呐、啊。一说当你拜巴力的时候，你就是尊巴力为你生命的主人。从今以后，你不再是你自己的主人。从今以后，主人就是巴力，你生命的主人就是巴力。巴力他的执掌是什么？就掌管风雨跟农业的神明，也是掌管整个万物繁殖的神明。所以以色列他们进入迦南地之后，他们过去是游牧民族的生活，可是当他们进入迦南地的时候，他们所面对的就是迦南那个地方常常无法下雨，他们也要开始进入一个农业的生活里面，于是他们就问他们说：“哎，为什么你们每次都要拜某某神明？这个神明是做什么的？”他就说：“这个人叫做巴力，这个神明叫巴力，因为他会赐下了雨水，润泽土地，甚至让我们所种的。”所有的菜蔬菜可以长大，因此在无形当中，一世人听进去了，他们也被迷惑了，他们就开始也拜巴力，成为他们的主人。所以你可以想象当时北国所面对的情形，而且对当时的巴勒斯坦地区来讲，下雨就是神的一种恩典，若不下雨，就无法有很好的收成。所以，无形当中，人会崇拜巴力，认为拜巴力可以带来雨水，让溶液丰收。所以，为什么以利亚来到了亚哈的面前，对他讲说：若我不祷告？天就不降露，也不降水，就是要挑战到底。你所信的巴力跟我所信的上帝，哪一个比较厉害？哪一个才是伟大的真神？还要再次的挑战。你认为巴力会赐下雨水吗？你认为巴力会让你的农业一切都丰富吗？不，不是如此。因为如果我不祷告的时候，天就不会降露水，天也不会降雨水在你的身上。他要再次证明我所侍奉的上帝才是一个真神。他要再次挑战雅哈。让雅哈必须要做一个决断。若是你期待你的生命可以完全改变，你期待你的国家不要再走向一个黑暗，让你国家不要面对饥荒的时候，你唯一所要做的事情就是你要回到上帝的面前，远离了巴黎。若你继续拜巴黎，我们就会面对的旱灾的问题临到我们的生命当中。后来雅哈有听进去吗？没有。他还是相信巴力是雨水之神，他还是相信巴力就是农业之神，他还是相信巴力就是我的主人。我我是他的奴婢，我只要去求他，他又会刺下丰富的雨水。结果历史的描写当中，以利亚祷告三年六个月就没有下雨，三年六个月。整个土地都不再降下任何的雨水，我们只有经过两三个月或三四个月，或是半年的时间，我们就已经觉得旱灾来了。可是你可以想象，当时北国以色列三年六个月都没有下雨，那种的惨况，一定是民不聊生。虽然伊利亚没有祷告，天不降水。但是同样的伊利呀，他也要面对这样的挑战。为什么？因为他也同样要面对无水可喝，他也同样要面对没有东西吃的困境。有时候信仰常常会面对这样的抉择，不是吗？我们以为啊，我当我好好求告神以后，神会总从天上打开天窗，不断的浇灌在我生命当中。但是有时候神也在考验我们，是不是能继续信靠他？是不是继续勇敢走这条的路？亲爱的弟兄姐妹，不是只有。北国以色列不下雨，连以利亚他自己要亲身经历那个没有雨水、没有东西吃的困境。目的，以利亚也要学习过着信心的生活。我们、哦、不是说神啊，你就大大的处罚别国以色列，因为他们不敬拜你，所以他们是应该的，他们是活该的。但是我是敬拜你的神啊，求你垂听我的祷告。神啊，你一定要降雨水给我。说你降东边，那你就不要降西边；你降西边，你就不要降东边。我们或许常常说他们受惩罚是应该，但是我是信靠你的，我应该蒙祝福啊，我应该受神的恩恩膏啊。我们常常不也是如此吗？但是，以利亚事件当中，给我们一个很大提醒：以利亚他也要过信心的生活，他还学习依靠神的生活。生命当中其实似乎也是常常如此，不是吗？我们看着 Nick， 后来他结婚也升职了。我们看到暗示之后，我们看到信灵之。他们生命当中似乎都缺乏过，他们生命当中曾经因为身体的残缺被困住，但是在被困住的过程当中，他们还是用喜乐心继续来服侍神，他们还是用生命去影响别的生命。他们没有信了耶稣之后。立刻马上哦，手手长出来了，脚也长出来了，没有。暗示之后，他也不说马上就眼睛光亮了，或马上他所写的书然后大畅销。信女子得到内风湿关节炎，然后马上可以站立起来，从伦理当中没有。他们被身体所困住了，可是他们心依然的仰望神，如同以利亚，不是吗？罗马书第五章第三节到第五节，我们一起来读。不但如此，就是在患难中也要欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。保罗写信给罗马教会说，在患难当中，我们还是要欢欢喜喜。因为我们知道，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不自修。因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们的心里面。亲爱家人，求神祝我们，当我们失去的时候，我们还可以继续开口来唱歌。因为患难会生忍耐。第二件事情，跟大家一起分享呢。就是来到生命的基立溪。列王记上几十七章第二节到第四节继续描写，耶和华的话就临到以利亚说：“以利亚，你离开这个地方吧，藏在约旦河东边的基立溪旁。你要喝那溪里的水，我已经吩咐乌鸦在那里供养。”意思说，当他对亚哈说不再下雨了，你们必须面对的选择，到底你们要信靠神，还是继续信靠巴力？你们必须面对选择。但是可惜的，亚哈选择敬拜巴力，让巴力成为他生命的主人，因此国家面对了旱灾。神就对伊利亚说：“离开吧，你离开吧，你跑去哪里？”跑去那个约旦河东边的一条小溪，叫做基利溪。圣经描写说：“你藏在约旦河东边的基利溪。”藏的意思是什么？它原文当中意思就隐藏起来。另外一个意思就是跟神有更亲密的关系。为什么这时候他需要与神更亲密的关系？因为他要即将面对三年六个月天不下雨。所以神特别对伊利亚说：“你离开吧，你藏在约旦河东边的一条小溪基利溪旁，你要在那个地方与我更亲密。当你好好去读这个字当中的时候，原来很多时候，当我们面对缺乏，我们要做的一件事情。”就是藏在耶和华的里面，就是我们要学习更多、更多、更多的信号。我们相信我们的神依然掌权。原来神要教导以利亚重新得力，让他后来所行的生机都有看见上帝与他同在。所以上帝说：“你躲起来吧，你躲起来不是为了躲避耶洗别的追杀，你也不是躲避亚哈,哈王对你的追杀，因为你下了咒语，因为你下了……」一些语言，因为天不再下雨了，呀，他可能很讨厌你，所以想要杀你。神叫他说：“你躲起来，躲到山洞里面，躲在一个没有人找到的地方。”不，神跟他讲说：“你要藏起来，意思说你要与我更亲密的关系，做亲爱的家人。当你面对困境无法挣脱，当你开始思索如何走前面的道路的时候，你要隐藏来到神的面前。”你要与神有更亲密的关系，你才可以重新得力，如鹰展翅上天，而不是靠自己的智慧、靠自己的能力想要争夺这样的困境。你要再次回到神的面前，更多的祷告，屈膝在神的面前，寻求更多从神来的智慧。你隐藏过吗？你曾经在你面对危机的时候，你隐藏吗？你有与神有更亲密的关系吗？神教以利亚说：“来到基利西旁，基利西是约旦河东边一条非常小的溪。其实简单来说，其实就是一个干旱的溪。这条基利西。很少有雨水从旁边经过，为什么？因为约旦河就已经没有水了，旁边的小溪哪可能有水？所以神跟他讲说：“伊利亚，你就躲在约旦河吧，因为那个河水封沛，所以你可以领受每天领受的河水的滋润。”不，神跟他讲说：“你去约旦河东边那一条的小溪，叫做基利溪，是一个干旱的溪。”你就躲在那个地方吧，亲爱家人，没有水的小溪，一条旱溪，神竟然叫以利亚去，目的就是要让他再次的经历有神的同在。不仅如此，神还跟他讲说：“我要派乌鸦来喂养。”亲爱家人，乌鸦是不洁净鸟，是专门吃腐烂的肉。亲爱家人，当你好好去读这段经文当中的时候，若是你是伊利亚，神跟人家说：“哎、欸，伊利亚，放心啦、啊，我会供养你，我会。”豺般的乌鸦咬着那个腐烂的肉来喂养你。你第一个想说，上帝啊，你要嘛，你就要要一些新鲜的肉。神，你竟然将那个乌鸦咬得腐烂的肉，你来喂养，我都吞都吞不下去啊！难道我的生命不要紧？我是为了你，我必须躲在这个地方，不然的话，我继续在我故乡里面过着有吃有喝的日子。神啊，是你的呼召呢，要我去亚哈的面前。如今我必须躲在基利西旁。但是神，你没有怜悯我所做的。神，你竟然让我吃乌鸦咬的腐肉，而且神还跟他讲说，不是三餐多有，而是早晚两餐，有时候是肉，有时候是饼，咬什么你都不知道，你就是信心去领受吧。当你好好去想、啊，原来我们生命当中，神要再一次跟大家说：不是你计划你的人生，是我神为你的人生做计划。亲爱家人，当我们愿意把自己完全放下，我们过去想说我自己计划我的人生，我自己走我自己想要走的路，但是有和有时，我们却忘记了在这条信仰路当中，我们要让神来计划我们该走的路，不是吗？神在训练以利亚，这么深的功课，神不是给他一个非常好的肉，是腐食的肉。神给他的不是每天都有肉吃，不拿他以以利亚可能胖嘟嘟的。可是神给他的有时候是肉，是腐食的肉；有时候是饼，是碎碎饼。要吃什么？明天将如何？我都不知道。但是以利亚。也顺服了。当你去读这样经文当中，原来上帝要我们学什么？要我们学习汉息，汉息就是代表着缺乏。神要让我们学习什么？让乌鸦咬饼咬肉来喂养它。乌鸦代表什么？代表不可爱。神有时候让我们在一个缺乏当中学习来仰望他。富足仰望，我们都会感谢神、赞美神。神啊，我已经周游列国了，但是我们如今连出国都无法出国。神要我们学习，说是你有可能在复读当中敬拜我、赞美我，但是你有可能在一个缺乏当中依然的信靠我嘛？说神要教导以利亚功课，就是让以利亚说：我要我为什么要让你去基利溪？就是让你在一个缺乏当中，让你信靠我。神也要让以利亚再次说：你要所面对的就是很多不可爱的人。所以差一派的乌鸦来咬肉给你吃是什么？没有人知道，只有我神知道。我们生命当中不也是常常会面对很多不可爱的人？神为什么你不赐下那怜悯，赐下那可爱的人、善良的人？在我生命当中，为什么公司当中常常都有人打小报告的？我的公司、我的学校当中，为什么常常有那个 spy 说我的坏话？神为什么四周围当中全部都是那些不可爱的人？我们常常为了身边那都不可爱的我们对神提出抗议。神，我是爱你的哦。神，哎，神，你不要忘记哦，死与奉献我都有、哦，我有很认真服侍哦，我也很敬钱啊，就如同那年轻的官，他跟耶稣讲说，我什么都做了，但是耶稣跟他讲说，还有一件事情你没有做。就变卖一切所有的来跟随我。有时候神让我们学习这样功课，让我们学习与那些不可爱的人相处，目的就是再次的训练你。当你有可能面对不可爱，当你面对有权威的人的时候，你依然可以站立在神的面前，为神来做见证。你才是一个神真正的仆人。说信仰的美，就是在于我们在缺乏当中，或者在面对不可爱当中，我们依然的懂得来信告神。说求神助我们，因为 GDC 的经验，让整个伊利亚整个脱胎换骨了。后来，神又再次让他经历的缺乏，就是要他去寡妇的家里，请寡妇来喂养他所需要的一切。寡妇说：“我只剩下一点的油，一点的笔，吃完这一块，我们可能要结束生命了。”神又再次跟以利亚开个玩笑，神又再次的试炼他，说：“你去寡妇的家。”神不是跟那种是有钱人的家，你去有钱有势的家。不，神不是这样训练他。神要再次训练以利亚，懂得来信靠他。于是，基地这的经验，让他知道他与神相处那个重要的感觉。三年六个月当中，他隐藏起来了，他跟神建立了更亲密的关系。所以后来进入到十八章以后，我们就看见了他一个人大战巴力先知四百五十个人，在这场非常重要的属灵的战争当中，以利亚赢了。为什么以利亚会赢？因为他经历的。两次的缺乏，他尽日在缺乏当中，他懂得信靠神，因为他曾经有三年六个月与神建立非常亲密关系。进来家人，有时候神说：“你就一个礼拜跟我亲密。”我们第一个反应说：“神啊，一个礼拜太久，一天可以，一天就太久。”神啊，一个小时可以，我们要跟神讲：“神啊，一个小时太多了，那一分钟可以吗？”我们在属灵的经验当中，或在灵秀经验当中，我们常常是曹操了事，对神交代。有哪一个人会跟以利亚一样，三年六个月读同样一本圣经，唱同样一首诗歌，三年六个月？但是以利亚就这样学习了，因为他的学习跟属灵的经验。他后来才有办法在加密山的时候赢得这场属灵的战争。一个伟大的先知不是与生俱来的，原来属灵的领袖是一次一次的经历缺乏，一次一次经历不可爱，一次一次的经历神的爱，他才可以成为伟大的仆人。希伯来书十一章。第一节，我们起来读，信就是所望的事的实体，是未见之事的确据。信心就在这个地方。当你在缺乏，当你面对那些不可爱，当你面对一无所有的时候，神要再次的操练你的信心。溪水有一天会干，明天乌鸦会叼什么肉，叼什么饼？干旱什么时候会停止？没有人知道。但是不要忘记的，神的爱永远对我们不离不弃。虽然你现在的你，你不断的呼求神啊，求你垂听我的祷告。我现在什么都没有了，我现在面对困境了，我的身体生病的，我的灵受伤的，神难道你没有看见我的缺乏吗？神难道没有看见以利亚缺乏吗？他看见了，但神要再次跟以利亚说：“不要害怕，你就去吧，去约旦河东边的基利西，是你生命的基利西，在那个地方，我要用乌鸦来喂养你，早晚两餐可能是肉，可能是饼。”可能是腐蚀的肉，可能是新鲜的肉，你不知道。那你唯一可以知道一件事情，就是靠着信心继续往前行吧。这样的信仰经历，他才可以成为打败巴黎先知一个近世代这么伟大的先知。以撒书第四章第三节，我们起来读，因为我要将水浇灌口渴的人。江河浇灌干旱之地，我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。先知以利亚怎么说？他说：“神要将水浇灌给口渴的人，神要将河水浇灌干旱之地，神要将他的灵浇灌所有神的百姓的后裔，神要将他的福。”浇灌我们所有的子孙。虽然我们现在面对了干旱，我们或许也会面对饥荒的日子，但是不要忘记，当我们渴望神，神会将他的福气浇灌你，也浇灌我们生命。我更相信，透过这样的信号，神要再次将河水浇灌土地。让所有居住在这块土地的百姓，可以再次的经历从来都没有的恩典跟祝福。神也要再次的浇灌，让我们所有弟兄姐妹在每一天当中，在新的一年当中，在二零二一年当中的时候，你不再过一个饥荒的日子。你要再次在饥荒当中，再次的经历从神来丰富。我们再次来做个祷告。竟然父神，人，谢谢了恩典。我们本以为在丰富当中，我们才可以开口来赞美神。原来我们生命当中也同样面对缺乏。原来我们生命当中同样也要面对不可爱的人。但是在不同的状况当中，神，我们依然要感谢你，因为你要开阔我们的境界，让我们继续在这时代当中来信靠你。我们相信旱灾会过去，但是当旱灾一过去之后，我们到底在这段期间，我们留下什么？是更多的赞美，还是更多的祝福？求神恩待我们，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。好，我们起。